0: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Was hat ein internationales Fußballturnier in Taiwan im Jahr 1981 mit der legendären Frauenfußballmannschaft von SSG Bergisch Gladbach und der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft zu tun? Dieser Frage ist der Filmproduzent Dr. John David Seidler in seiner Dokumentation Das Wunder von Taipei nachgegangen. Sie haben richtig gehört: Wunder von Taipei, nicht Wunder von Bern. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist eine der stärksten Mannschaften der Welt, doch wie Dr. Seidler herausfand, hatte es der Frauenfußball in Deutschland lange Zeit nicht einfach. Und Taiwan hat 1981 wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich das zumindest etwas verbessert hat. Ich hatte die Möglichkeit zu einem Zoom-Gespräch mit Dr. Seidler und zuerst wollte ich von ihm natürlich wissen, was es mit der Geschichte von dem Wunder von Taipei auf sich hat.
1: Das, das Wunder von Taipeh ist ja eine ähnlich wichtige Geschichte, die allerdings bislang völlig vergessen und unbekannt ist oder gewesen ist in Deutschland. Also auf der Welt. Das ist die, die Geschichte ähm, in der Zeit, bevor es eine deutsche Frauennationalmannschaft gab. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Frauenfußball war bis 1970 in Deutschland verboten. Nicht direkt vom Gesetzgeber, sie haben sich nicht strafbar gemacht, aber vom Deutschen Fußballbund, dem quasi, also in dem in Deutschland jeder Fußballverein involviert ist, der hat Frauen. Fußball verboten. Das heißt, wenn ein Verein auch nur hat Frauen trainieren lassen auf ihrem Gelände, wurde der Verein vom Wettbewerb ausgeschlossen und mit möglicherweise mit weiteren Sanktionen belegt. Also das ging nicht. So war die gesellschaftliche Stimmung. Fußball ist, sollte eine reine Männerdomäne sein. Das war 1955, nach dem Wunder von Bern wurde das so beschlossen. Und das hielt bis 1970, was also gefühlt gerade eben erst war, ja, dass Frauen überhaupt Fußball spielen durften. Und dann durften sie, aber wurden natürlich nicht richtig gefördert. Man wollte das auch nicht. Man konnte es nicht so richtig verhindern, aber fördern wollte man das Ganze nicht. Aber es hat sich entwickelt, weil die Frauen und junge Frauen einfach mit Riesenbegeisterung diesen Sport ausgeübt haben. Und äh, so kam es, dass, dass eine Mannschaft aus der Region hier bei Köln, nämlich aus Bergisch Gladbach, ansonsten eher jetzt kein, kein Ort von Weltruhm, die entwickelte sich zu, zum Superteam der frühen Jahre Frauenfußballs in Deutschland und sie war sowas, also wie Bayern München heute bei den Männern ist, also die, die haben immer alles gewonnen. Die deutsche Meisterschaft und den Pokal und so. Und die hatten eine wahnsinnige Sogwirkung. Die talentiertesten Spielerinnen haben da gespielt und, und kamen von weit her extra, um dort spielen zu können. Und die hatten mit Anne Traband-Habach die, die stärkste Trainerin, die auch selber gleichzeitig noch gespielt hat und die die wahnsinnig viel für die Entwicklung da getan hat. Und dann wollten diese Frauen... Im Zuge auch eines ständigen Kampfes um, um Respekt und Anerkennung in der Gesellschaft und um, um, beim Gesamtgesellschaft und auch beim Deutschen Fußballbund, wollten diese Frauen auch eine Frauennationalmannschaft, wie das so ist im organisierten Sport. Und das ist halt tatsächlich das Prunkstück und das sozusagen, die, die, die sportliche Elite eines jeden Landes ist ja klar in jeder Disziplin, die findet sich in der nationalen Vertretung. Das wollte der DFB aber bei langem noch nicht. Also dem reichte ja, dass sie jetzt überhaupt gespielt haben und durften um die Deutsche Meisterschaft spielen. Aber die deutsche Nationalmannschaft sollte rein männlich bleiben. Da gab es also jahrelange Diskussionen und Debatten und das ging dann durch die Gremien und wurde verschleppt und es tat sich einfach nichts. Und genau zu der Zeit hatte Taiwan die Idee, eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft auszurichten zum zweiten Mal. es also war die erste, war, ich glaube, 1979 schon, ausgerichtet. Und es war ein Einladungsturnier. Das heißt, Taiwan hat Fußballnationen eingeladen, also ohne diesen Qualifikationsprozess, den man heute kennt, dieses Turnier auszuspielen in Taiwan. Und 1981 erhielt dann eben auch der DFB, der Deutsche Fußballbund, die Einladung zum World Women's Invitational Tournament, so hieß das. Und der DFB war blank, der hatte ja gar keine frauen Das hat das Organisationskomitee in Taiwan überhaupt nicht abgeschreckt. Die sahen dann einfach vor, nur gut, dann schickt einfach die beste Mannschaft und dann geht die als Team Germany ins Rennen. Die Einladung hat der DFB dann weitergereicht an diesen kleinen lokalen verein, SSG Bergisch Gladbach 09, die Deutscher Meister waren und die haben diese Einladung dankend angenommen, haben dann allerdings keinerlei Förderung aus Deutschland bekommen. Ja, die sind offiziell, also um das Land zu vertreten, angetreten in Taiwan, hatten aber null finanzielle Förderung aus Deutschland erhalten vom, vom Verband, vom Sportverband haben sich das dann mehr oder weniger selbst hier organisiert, durch Spendenaktionen, durch lokale Sponsoren und durch einen großen Zuschuss aus Taiwan. Taiwan hatte zu der Zeit durchaus auch ein, äh, sagen wir mal, politisches Imageinteresse, dass dieses Turnier stattfindet und dass auch eine deutsche Mannschaft da, da teilnimmt. Deswegen haben sie, glaube ich, auch die Hälfte der Reisekosten übernommen. Und so ist dann die kleine äh, Dorfmannschaft, könnte man ja fast sagen, SSG Bergklappach äh, 09, nach Taiwan geflogen. Ein, ein, also ein, ein Team von in denen die meisten in ihrem Leben noch nicht in einem Flugzeug gesessen hatten. So war das zu der Zeit damals auch noch. Und waren völlig geplättet von den Eindrücken, an Taiwan und nicht zuletzt auch von den klimatischen Bedingungen, an, an die sie sich innerhalb kürzester Zeit gewöhnen mussten, Spitzensport, in tropischen, subtropischen Bedingungen. Äh, das, das kannten die auch noch nicht. Ne? Also es ist einfach eine andere Luftfeuchtigkeiten, andere Temperaturen im Rheinland. Und das erste Spiel, das sie gespielt haben, war ein Eins zu eins. Und dann hatten sie sich aber eingefunden in dieses Turnier und sind dann zur Überraschung vielleicht sogar ihrer selbst durch dieses Turnier marschiert und haben als Team Germany, das sie ja eigentlich gar nicht waren, aber sie sind so aufgelaufen, haben sie sämtliche Spiele innerhalb, also neun Spiele in elf Tagen, auch eine Wahnsinnsbelastung, ungeschlagen gespielt und sind am Ende äh, als Turniersieger hervorgegangen und waren quasi Weltmeister, also der Weltmeister, den es nicht geben durfte, ja aber sie in, in, äh, nicht anerkannt waren als Frauennationalmannschaft in Deutschland. Aber dennoch das geschafft. Ja, und das ist, das ist sozusagen das Wunder von Taipei, dass sie das, äh, Die Spiele haben, fanden fast ausschließlich in Taipei statt. Zumindest die deutsche Mannschaft hat auch nur, glaube ich, in Taipei gespielt tatsächlich. Und in Folge dessen, in zeitlicher Abfolge dessen, also kurz darauf bekam dann die Trainerin, Spielertrainerin der Mannschaft, Anna Trabant-Harbach, eine Einladung vom DFB zu einem Gründungsgespräch zur Schaffung einer Frauennationalmannschaft in Deutschland. Dann war es endlich soweit und dann kam sie nicht mehr drum rum. Sagen der, der kausale Zusammenhang, äh, da kann man sich als äh, ich würde sagen, da streiten sich die Historiker. Der ist nicht sagen exakt nachzuweisen, aber es ist offenkundig doch sehr naheliegend, dass das ein Signal war in Deutschland. Okay, wir kommen gar nicht mehr drumherum Und wenn schon unsere beste Vereinsmannschaft Weltmeister wird in Taiwan, dann äh, sollten wir auch das fördern und eine Nationalmannschaft. So, das das ist die Geschichte.
0: Eine unglaubliche Geschichte. Ähm, kann ich mir kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe erst selbst in den letzten zehn Jahren ungefähr selber mehrmals Geschichten gehört, wie es um den Frauenfußball damals stand, als ich klein war. Ja, können mir gar nicht vorstellen. Absolut, absolut, absolut
1: unglaublich und ja, und eigentlich entgegen jeglichen Sportsgeist. Das gehört ja dazu, eigentlich zu jedem Fall. Das also Sportlichkeit und also das sind ja bestimmte Werte, die, ob das Basketball ist oder Handball oder Fußball, äh, die gehören auch zu so einem Sport dazu. Ne? Und da gehört. Nie, 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 ganz sicherlich nicht dazu, dass man Mädchen und Frauen aber bitte ausgrenzt. Ja. Ja, also das ist äh, wirklich vollkommener Humbug. Also eigentlich wirklich auch, auch entgegen dem Spirit des Sports tatsächlich und den olympischen Werten und, und, und. Und das war in Deutschland, äh, glaube ich, besonders schwer, weil der Fußball schon, der männliche Fußball hatte einfach so dominiert und stand schon so im Vordergrund und war für die Identität der Deutschen ja auch so wichtig, dass sie irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg dann Huwe, hu, sind wieder wer, dass die dann Weltmeister wurden mit dem Wunder von Bern. Und das, das irgendwie war das insbesondere aber die männliche deutsche Identität, die, die, die vom Fußball lebt. Und Das ist bis heute so <lacht> in Teilen. So Das ist eigentlich immer noch ein Prozess, auch dahin zu kommen, Frauenfußball so akzept zu akzeptieren wie Herrenfußball. Aber es sind natürlich immer noch Welten
0: dazwischen. Sagt Dr. John David Seidler, Produzent der Dokumentation Das Wunder von Taipei. Weiter geht es in der nächsten Woche, wenn Dr. Seidler darüber erzählt, wie er überhaupt auf diese Geschichte gestoßen ist und wie er sowohl mit deutschen als auch taiwanischen Involvierten aus dieser Zeit Kontakt aufnahm. Und damit verabschiede ich mich, am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.